0: ഓം ശ്രീ സൈറാം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ സായി വിവേകമുത്തുകൾ ഭഗവാൻ ബാബയുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ ണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സംഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മെയ്യിൽ പ്രശാന്തി നിലയത്തിലെ വരാന്തയിൽ വെച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താൽപ്പര്യം ഞാൻ നന്ദിയോട് സ്മരിക്കുന്നു ഇത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താൽപ്പര്യം നിങ്ങളുടെ സേവ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം മൂല്യവത്തായ ഒരു പരാമർശം നൽകുകയുണ്ടായി അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആജ്ഞ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാവും നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാവും രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഈശ്വരൻ ഒരു കാന്തം പോലെയാണ് ആ കാന്തിക ആകർഷണത്താൽ അവിടുന്ന് ഓരോരുത്തരെയും അവിടുത്തെ സമീപത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു കാന്തത്തിന് ഒരു പോരായ്മയുമില്ല കാന്തം പൂർണ്ണമാണ് അത് ഓരോരുത്തരെയും ആകർഷിക്കുന്നു ശരി ഭഗവാന്റെ ഈ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം രാമായണത്തിൽ ഹനുമാൻ എന്നു പേരായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് ഹനുമാൻ ഭഗവാൻ രാമൻ്റെ ആജ്ഞ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൂജയും ആരാധനയും അർഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുകയുണ്ടായി ഈശ്വരൻ്റെ ആജ്ഞ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരാധന ലഭിക്കും സമൂഹം നിങ്ങളെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മാതൃകയായി ഒരു ആദർശ മാതൃകയായി കരുതും ആനുഷംഗികമായി ഞാനിതും നിങ്ങളോട് പറയാം മഹാഭാരതത്തിൽ പാണ്ഡവന്മാർ കൃഷ്ണൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടർന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ആദരിക്കപ്പെട്ടു അന്തിമമായി അവർ വിജയശ്രീലാളിതരുണ്ടാവുകയായി ഈ ദിവസം വരേക്കും അവരെ എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ച ഒരു ഉപാഖ്യാനം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തൈരും പാലും ഒക്കെ അയൽവക്കത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്ന പതിവുകാരനായിരുന്നു മഹാഭാഗവതത്തെ പറ്റി കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനാവും ഇത് ശരിക്കും ഒരു മോഷണമായിരുന്നില്ല ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഒരു ആന്തരപ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷേ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അയൽവക്കത്തുള്ള വീടുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് പാൽ കുടിക്കുകയും വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവാക്കിയിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ വെണ്ണയെന്നത് മാനവഹൃദയമാണ് പാലെന്നത് ഭക്തിയാണ് കുടം എന്നത് മനുഷ്യ ശരീരമാണ് ഇവിടെ മോഷണ പ്രക്രിയ എന്നത് ഭഗവാൻ രഹസ്യമായി നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കവരുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആന്തരപ്രാധാന്യം ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ പാൽ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് പാൽ കുടിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് താഴെയുള്ള പാലുള്ള കുടത്തിൻ്റെ വക്കിൽ കയറി നിന്ന് മുകളിലുള്ള കുടം ചരിച്ച് പാൽ കുടിക്കുകയാണ് അമ്മയായ യശോദ കൃഷ്ണനെ തെരഞ്ഞ് അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ എടുത്തു ചാടി ഓടുന്നു യശോദാ മാതാവിന് അവനെ എങ്ങും കണ്ടെത്താനായില്ല അവസാനം അവൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കി അവൾ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കാരണം ഈ പാദങ്ങൾ പാലിൽ കുതിർന്നിരുന്നു നിറയെ പാലുള്ള ഈ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കി യശോദാ മാതാവിന് അവസാനം അവിടുത്തെ കണ്ടെത്താനാവും മഹാഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ സംഭവം നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇതാണ് നാം ഈശ്വരൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നാൽ നാം ഈശ്വരനിൽ എത്തിച്ചേരും കൃഷ്ണൻ്റെ അഥവാ ഈശ്വരൻ്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് അവിടുത്തെ മാതാവ് ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടാം ഇതേപോലെ നാം ഭക്തരും അവിടുത്തെ കാലടികൾ പിന്തുടരണം ഇതാണ് ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഉപാഖ്യാനം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിലർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും നാം ഭഗവാൻ ബാബയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ബാബ നമ്മെ അവിടുത്തെ സമീപത്തേക്ക് ആകർഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കങ്ങനെ തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഇത് തികച്ചും തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ കാന്തമാണ് നാം ഇരുമ്പ് തരികളും കാന്തത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഇരുമ്പ് കഷണങ്ങളിൽ ഇരുമ്പ് ഇതിൽ നിറയെ പൊടിയും തുരുമ്പുമാണ് ഇതിനെ കാന്തം ആകർഷിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റേതാണ് കുഴപ്പം കാന്തത്തിൻ്റെതല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുമ്പ് കാന്തത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ളതാവണം അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ എന്നത് കാന്തമാണ് ഭക്തനെന്നത് ഇരുമ്പാണ് ഈ ഇരുമ്പ് ബന്ധനത്തിൻ്റെ പൊടിയിൽ നിന്നും സ്വാർത്ഥതയുടെ തുരുമ്പിൽ നിന്നും മുക്തമാവണം ഇത് രണ്ടുമില്ല എങ്കിൽ ഈ കാന്തം ഇരുമ്പിനെ താനേ ആകർഷിക്കുന്നു ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സാഹചര്യം നോക്കി ഭഗവാൻ്റെ ഭാവം തികച്ചും സ്വാഗതപൂർവ്വം എന്ന് കണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനായി മുതിർന്നു ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ ഞങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വാമി ഇതിന് നേരെയുള്ള ഉത്തരം നൽകി ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ തടസ്സങ്ങളേ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ദൗർബല്യവും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമില്ലായ്മയുമാണ് എല്ലാ തടസ്സങ്ങൾക്കും കാരണം വാസ്തവത്തിൽ ആധ്യാത്മിക പാത എന്നത് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നേരെയുള്ളതാണ് ആധ്യാത്മിക പാതയിലെ തടസ്സങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഭഗവാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണവ ആദ്യത്തേത് വിശ്വാസമില്ലായ്മ Lack of faith. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ ഫലങ്ങൾ അഥവാ പൂർവജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക പാതയിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നടക്കാൻ ഇവ രണ്ടും നമ്മെ സഹായിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി നാം കരുതുന്നത് നാം ആധ്യാത്മികപാതയിലാണെന്നാണ് പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ നാം അങ്ങനെയല്ല എന്തുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ലൗകികമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഐഹികമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭൗതികമാണ് ഫിസിക്കലാണ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം എനിക്ക് പരീക്ഷ ജയിക്കണം ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുന്നു ഈശ്വരന് വഴിപാട് നടത്തുന്നു ഇത് ഭക്തിയാണോ അല്ല ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നത് ലൗകികമാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നത് ഐഹിക നേട്ടം സ്വാർഥത ആണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ബാബ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടോ സ്വന്തം താൽപ്പര്യം കൊണ്ടോ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ആധ്യാത്മികമല്ല അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക പാതയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഈശ്വരനോടുള്ള ഉപാധിരഹിതമായ പ്രേമമാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ഫോർ ഗോഡ് ആണ് യാതൊരു ലൗകിക നേട്ടവും കാംഷിക്കാതെ യാതൊരു ഐഹിക ഉദ്ദേശ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പുരാണത്തിൽ രണ്ടു തരം ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കൂട്ടർ ദേവന്മാരാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ രാക്ഷസന്മാരാണ് ദേവന്മാർക്ക് തികച്ചും ആധ്യാത്മികവും സ്വാർത്ഥരഹിതവുമായ ഭക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ രാക്ഷസന്മാർ അവർ നീണ്ട വർഷങ്ങളോളം തപസ് ചെയ്യുകയും ഓരോ ആധ്യാത്മിക മാർഗവും പിന്തുടരുകയും ചെയ്തിട്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു കാരണം അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം ലൗകികമാണ് അവരുടെ ആന്തര ഉദ്ദേശ്യം സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നതാണ് അവർ തികച്ചും സ്വാർത്ഥരും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭക്തി സ്വാർത്ഥരഹിതമാവണം ഇനി നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രചോദനാത്മകമായ മറ്റൊരു പ്രസ്താവന ഭഗവാൻ അരുളുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ദൃഢമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാതയിലെ എത്ര തടസ്സങ്ങളെ വേണമെങ്കിലും മറികടക്കാം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും സുഖകരമായ പാതയിലല്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈശ്വരനിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം മറികടക്കാം എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ദൃഢവിശ്വാസം എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്തു പ്രശ്നവും നേരിടാനായി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാൽ ആധ്യാത്മിക ആധ്യാത്മികതയിൽ ഞാൻ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഒരു ഉന്നത തലത്തിൽ എത്തി എന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ ഉയർന്നുയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും ഉടൻ തന്നെ മറുപടി വന്നു ആധ്യാത്മികതയിൽ ഒരു തലവുമില്ല ഒന്നും താഴെയല്ല ഒന്നും ഉയർന്നതുമല്ല ആധ്യാത്മികതയിൽ എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് അവിടുന്ന് കൂടുതലായി വിശദീകരിച്ചു ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു വർഗഘടനയുണ്ട് ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചറും കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റവും ും ഇല്ലാത്തതും സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും ഇവയെല്ലാം ലൗകിക തലത്തിലാണ് ഇവയെല്ലാം സമൂഹത്തിൻ്റെതായ തലത്തിലാണ് പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ ഒരു തലങ്ങളുമില്ല ഒരു ഔന്നത്യവുമില്ല എല്ലാവരും തുല്യരാണ് കാരണം ഈശ്വരൻ അദ്വിതീയനാണ് വൺ വിത്തൗട്ട് എ സെക്കൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ ഉയർന്നത് എന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല സ്വാമി ഞാൻ പരിധി കിടക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാൽ എനിക്കിവിടെ ഒരു സംശയമുണ്ട് അവിടുന്ന് ഈശ്വരനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് പിന്തുടരാനാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭഗവാനെ പിന്തുടരാത്തത് അവിടുന്ന് ഈശ്വരനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കുറച്ച് ധൈര്യം വേണം പക്ഷേ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹവും കാരുണ്യവും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചിരുന്നു ശരിക്കും അപായകരമാണിത് ബാബ തന്ന മറുപടി ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ ഗൃഹത്തിൽ അമ്മ പാചകം ചെയ്യുന്നു അമ്മ എല്ലാ മധുരപലഹാരങ്ങളും രുചിയുള്ള വിഭവങ്ങളും ഹൃദ്യമായ ഭക്ഷണവും ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ പുത്രൻ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അമ്മ വീട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ആഹാരം ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ അവൻ അവൻ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ പോയി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് വിധിയാണ് ഇതേപോലെ ഈശ്വരൻ ഇവിടെ സകല പ്രേമത്തോടും ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നില്ല എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മറ്റൊരു പ്രസ്താവന കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി അമ്മ ഒരു മകന് മാത്രമല്ല വിളമ്പുന്നത് മറ്റൊരു പുത്രന് അവൾ എല്ലാം വിളമ്പുന്നു മധുരപലഹാരം കിട്ടാത്ത പുത്രൻ ദുഃഖിതനായിട്ട് കാര്യമില്ല അവൾ അവന് വിളമ്പാഞ്ഞതിന് കാരണം അവൻ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അവൻ പ്രമേഹ രോഗിയായതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മധുരം തിന്നുകൂട അതുകൊണ്ട് അവൾ അവന് വിളമ്പിയില്ല ഇതേപോലെ ഈശ്വരൻ ചില ആളുകളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നു ചില ആളുകളുടെ ആഗ്രഹം അവിടുന്ന് നിറവേറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലത് അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായത് ഏതെന്ന് ഭഗവാന് അറിയാം അപ്പോൾ ബാബ അരുളുകയുണ്ടായി ചില ആളുകൾക്ക് എന്നെ പിന്തുടരാനാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറപ്പെടുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ അവരുടെ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ആൺകുട്ടികളും പറഞ്ഞു സ്വാമി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വരണമേ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വരണമേ ഓരോരുത്തരും ഒച്ച വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വാമി പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ വരാം കാത്തിരിക്കൂ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യമുണ്ടാവണം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക ഒരുമിച്ച് വളരുക സഹോദര്യത്തിലും പ്രേമത്തിലും ജീവിക്കുക ഇത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നിട്ട് സ്വാമി പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി പക്ഷേ ഇന്നുവരക്കും ഐക്യം നേടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഒരു ഐക്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഐക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു നൂലിരകൾ രണ്ട് വിരലുകളാൽ പൊട്ടിക്കാം പക്ഷേ രണ്ട് വിരലുകൾ കൊണ്ട് തുണി നിങ്ങൾക്ക് കീറാനാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് നൂലിരകൾ ചേർത്ത് വസ്ത്രം തുന്നിയിരിക്കുകയാണ് ഈ നൂലിരകൾ വസ്ത്രമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വസ്ത്രം വളരെ ബലവത്താണ് നിങ്ങൾക്കതിനെ മുറിക്കാനാവില്ല എന്നാൽ ഈ ഇഴകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം അവയെ മുറിക്കാം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഒരുത്തർക്കും നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താനാവില്ല ഒരുത്തർക്കും നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനാവില്ല ഐക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൂടാതെ ഭഗവാൻ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് രക്തി അർത്ഥം ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് പൂരണം അഥവാ നിറവേറൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഭക്തി ഡിവോഷൻ മൂന്നാമത്തേത് മുക്തി അഥവാ മോക്ഷം എവിടെയാണോ ഐക്യമുള്ളത് അവിടെ രക്തി ഉണ്ട് അവിടെ പൂരണം ഉണ്ട് ഐക്യം എന്നത് ഭക്തിയാണ് ആ ഐക്യം മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അവിടുന്ന് അവിടെ കുറേ സമയം ചിലവഴിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ആനന്ദം പകർന്നു പിറ്റേ ദിവസം അവിടുന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഗുജറാത്തിലുണ്ടായ സംസാരിച്ചു ജീവനും സ്വച്ഛനും ഭയാനകമായ നാശമുണ്ടായി സ്വാമി ഭൂമികുലുക്കത്തെ പറ്റി ഇപ്രകാരം പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭക്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു മറുപടി സ്വാമി നൽകുകയുണ്ടായി അവിടെ നിരളിയ കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമസ്ത ലോകത്തിൻ്റെയും അടിമയാകും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ അടിമയാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മാസ്റ്ററാവുക യജമാനനാവുക നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയാവാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാതിരിക്കുക സ്വാമി പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് ആശലു വായുവിൽ കോട്ട കെട്ടുന്ന പരിപാടിയാണിത് പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് ആശയലു ഇല്ല ആദർശങ്ങൾ ഇല്ല ആശയലു എന്നാൽ ആദർശങ്ങൾ ആശലു എന്നാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് അവർക്ക് ആദർശങ്ങളില്ല ഇന്നത്തെ സമൂഹം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്വാമി ഈ ആശകളും ആശയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അവസരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കവയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ അവസരം എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോ അവസരങ്ങളും മുറുക പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം സ്വാമി ആശയും ആശയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആശ വൈയക്തികമാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ആശയം അടിസ്ഥാനപരമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ നാം ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ആദർശത്തെ മറന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നാം വൈയക്തികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കും ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു സൈറാം